0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um Diário Consult, hoje que é dia 18 do 8. Temos aqui comigo Juliano Oi, Rinaldo.
1: Boa tarde.
0: Temos aqui Rafael Martins. Fala pessoal,
2: boa tarde, bom dia.
0: E queria fazer uma correção aqui, eles sim, chegaram atrasados, mas essa culpa não é deles, eles estavam trabalhando, pessoal, é que eu brinquei com eles lá no Instagram. Se você <risos> não segue o Instagram do Diário, já vai lá direto, que eu fiz uma brincadeira com eles. Ficaram bravos comigo aqui, mas tudo bem, eu... eu eu me seguro. A sua sorte <risos>
1: é que eu sou ignorante, eu vou te ignorar. <risos> Mas o
0: Ju me ajudou nessa, ele já chegou e falou assim, bom. Tá falhando. Tá falhando? Alô? Tá me ouvindo bem? Top? Não?
1: Puxa.
0: Deixa eu ver aqui, então só arrumar. Alô? Tá me ouvindo? Tá falhando aqui o meu microfone ou é aí? Tá falhando aí. Alô, meu povo! Quem sabe faz ao vivo. Tá melhor? Alô, beleza, pronto. A Dani já chamou minha atenção. Hoje nós não tá para apanhar aqui, hein, pessoal? Sejam <risos> muito bem-vindos novamente ao Diário Consult. Uh, antes de, do pessoal falar um oi para vocês, já vou fazer um disclaimer aqui. Não mexa no microfone que vai falhar. <risos> Segunda coisa. <risos> Vamos falar aqui de... Você falou, a hora que você chegou, você falou, nossa, que matou, tá pendurado no microfone. É Roberto né? Carlos, cantando, dançando,
1: <risos> ele vai para lá, o microfone Valeu, vai junto. eu estou aqui. <risos>
0: Pessoal, vamos falar de mercado financeiro. E lembrando, uma vez que a gente fala de mercado financeiro, não é uma indicação nem nada do tipo, é somente informativo e educacional, tá bom? Ah, se você ainda não preencheu o planejador de sonhos, vai lá, preenche o planejador de sonhos ou indique esse planejador de sonhos para alguém que o time aqui do Rafa vai estar tá lá... Ah, construindo um caminho específico para você, tá bom? Uh, indica a LTW para alguém. Já indicou a LTW para alguém hoje? Poxa, dissemine coisa boa, vai pessoal. Pessoal, o uh, Rafa, fala um oi para o pessoal
2: aí, por favor. Agora eu aprendi, vou fazer de uma forma melhor. Queria mandar um abraço a todo mundo, a todo o time comercial da LTW. Ah, agora você pôs todo mundo da da no série. potinho. Lógico, ao pessoal do back-office, entendeu? Todo, todo o enredo que faz parte da LTW. E o pessoal Tom. da Spaceship. Que é, não é comercial, não é do back office, mas é Ship por si só. É Exato. Isso. É que faz isso aqui funcionar. É isso aí. Eu já vou fazer diferente.
1: Hoje eu vou mandar um boa tarde, um beijo no coração só de quem é lindo. Pronto. <risos> tá resolvido. Nossa, senti aqui no coração. <risos> Nunca me
0: senti tão boa tardada. <risos> <risos> que top. Obrigado. Bem-vindos novamente. É muito bom estar tá aqui obrigado. com vocês em mais um programa. Eu acho. Dani, eu vou descer um pouquinho aqui, ah você lá, deixa? ele não aguenta. Dá uma olhada aí, não, é sério, só um pouquinho. Aí, beleza, que tava já na frente da tela aqui. Tá me ouvindo, Dani? Perfeito. Pessoal, mais um dia aqui, hoje a gente está completando o um programa Muitos aqui, eu até pedi para não colocar... O, a, o número do programa, mas a gente vai adicionar, mas eu pedi para não colocar por questão de consistência, para não ficar, nossa, já estamos naquele, eu só fizemos isso e tal. Vamos seguindo, estamos aí, já deve fazer um mês, mais de um mês que estamos Sim. aí. E o programa já cresceu, né vamos dizer assim, a gente já teve muitas visitas aqui de gente diferente, o nosso estádio aqui, o nosso, né, a nossa quadra já está muito mais legal, cada vez melhor. E eu queria já, para manter aí o nosso cronograma, trazer a dica financeira de hoje, né? Os meninos Legal. falaram aí, você quer puxar, Ju? Você quer puxar, Rafa?
2: O Ju vai falar, a gente vai complementar. Então ele vamos tá, lá. Ele Top. tá com, a, com o conteúdo fresco que ele tá dando para o CFP. Aí tá ele tudo quer, aqui. Ele quer... tudo aqui. Jogar. É, a ideia... tá treinando. Tá treinando. Vai
1: lá, vamos lá. Tem vamos que lá. mostrar serviço. <risos> a ideia é... Por que é muito importante você ter um balanço patrimonial Pessoal. Muitas vezes nós ouvimos falar do balanço patrimonial relacionado a empresas. Aí tem ali, resultado do exercício, tudo bem, para empresas. É, resultado, divulgação do balanço da empresa. Então, quando tem uma divulgação de balanço da empresa e resultados, isso reflete no mercado? Legal. A questão é, qual a importância de um balanço patrimonial pessoal para a sua vida financeira?
2: Ju. Ju. O que é um balanço patrimonial? Vamos lá Eu não perguntei porque eu já sabia é. Eu, é. Estou... eu estava esperando o Matheus Fazer essa pergunta, mas vamos lá
1: Vamos lá Um balanço patrimonial pessoal É uma tabela, uma planilha Onde você vai colocar ali Os seus ativos e os seus passivos Quer dizer, o que você Construiu, o que você Comprou, o que você conquistou E o quanto você talvez Ainda deve Para ter conseguido isso de uma forma clara é, se você tem um carro de 60 mil, mas você deve 30. Então, seu ativo, você vai mencionar lá, veículo, 60. No passivo, você informa 30 da dívida. Ah, mas como é que eu vou saber disso? Ué, você tem lá 20 parcelas de 600 reais que falta pagar, dependendo da entrada que você deu. Então, você vai informar. Seu patrimônio, por isso que é balanço patrimonial.
2: O, o Ju, posso dar um uma pergunta, quero fazer assim, ver se faz sentido. Seria similar ao que você faz no imposto de renda, onde você classifica por blocos as suas receitas, os seus bens, que são os seus, o seu patrimônio, versus as suas dívidas, o seu ônus. Então seria mais ou menos nesse sentido? Isso. É que o então, imposto do lado de ativo, renda... eu tenho as minhas receitas, tudo que vai entrar, tudo que eu recebi em dinheiro, e o que já é meu, ou parte dele já é meu, versus o que eu tenho de endividamento para conquistar esse imobilizado, certo? Exato. Legal. Tanto que no imposto de renda
1: é uma foto do que aconteceu no ano anterior. Aí você vai lá e declara para a receita. Olha, eu ganhei tanto, meu patrimônio mudou para mais ou para menos em tanto. Já no balanço patrimonial pessoal, você vai fazer isso do dia que você começou a conquistar bens e dívidas que você fez para conseguir esses bens... Até hoje, então ele não fica só uma foto do ano passado, diferente do imposto de renda. Ele vai demonstrar a sua situação financeira, por isso que é balanço patrimonial. Ele vai, já diz ali o nome, né? de um lado você vai colocar seus ativos, do outro seus passivos. Então é seus bens e suas dívidas. Então você pode fazer isso de que forma? E, e também a questão do, da, da receita flutuante, o que, que é isso? As entradas e saídas. Então, quanto você ganha por mês e quanto você paga também por mês nas suas despesas? Então, é despesa com educação, despesa com saúde, despesa com mercado. Então, você, ah, eu tenho essa receita, que é o quanto eu ganho, e eu tenho essas despesas, que é quanto eu gasto. E tudo isso vai refletir. E é importante que nós tenhamos esse balanço patrimonial pessoal. Porque de repente o meu balanço patrimonial está negativo. Eu tenho muita despesa, eu estou gastando mais do que eu ganho. E isso vai refletir. Então é muito importante você fazer esse demonstrativo. Pode ser numa tabela, pode ser num papel à mão, pode ser no Excel. O importante é, pensa, para ficar até visual, do lado direito da tabela, todos os seus bens. Bens, dinheiro, tudo que você conhece como ativo. E do lado esquerdo, todas as suas dívidas, que são os seus passivos. E lembrando também, não vai ser só as dívidas daquele mês. Lembra que eu falei do carro? Você tem um carro financiado. Aí você paga ali parcela de 600 reais. Falta 30 para terminar o carro. O que, que você vai fazer? Coloca o saldo veículo no lado do ativo e o saldo que você deve no passivo. E aí você vai conseguir ver, olha, eu estou dessa forma, eu estou caminhando para, já já eu vou quitar esse carro, vai diminuir a minha dívida. A diferença entre os bens e yeah. as dívidas, vai dar
2: o seu patrimônio líquido. Quer Eu ia falar assim, é, se a galera ficou confusa, a gente, o início seria um planejador de sonhos, mas assim, tudo tem um início, então acho que você pode começar separando o que você ganha, que é o ativo circulante, versus as suas dívidas, é o um início, né? Porque assim, e colocar ali o, o patrimônio que você tem ali, que você já conquistou, de uma forma mais simples, entendeu? Para você não talvez fique muito, fique muita informação e não seja tão palpável. Tão a ideia
0: é que você saia do achismo em relação ao seu próprio cenário. Ao seu
2: cenário, porque assim isso. a gente tem ah, amigos em dar. comuns não, que não eu
0: acho que eu não gastei muito é. isso. Ou assim, ah, que...
2: pior, para onde está indo o meu dinheiro? Exato. Eu, assim, ah, esse tá, mês eu acho, eu eu acho que eu, eu extrapolei um pouquinho. Quanto você extrapolou? o ou, ou quanto eu vou conseguir
1: guardar esse mês, né? Eu gostaria de guardar a X, mas o X sumiu. O então. X sumiu, foi para onde?
2: Porque então, você essa tem essa falta ter esse de, de clareza, não tem uma visibilidade do onde você está, onde Exatamente. você está pisando. Então, às vezes tem um mês que você liga um décimo terceiro, um décimo quarto. Um décimo quarto, que não Príncipe... mais, né? mas um décimo terceiro, mas qualquer um, um dinheiro a mais, você não vê, você não sabe onde, onde foi, e né?
0: Principalmente você imaginar aquelas pessoas que gostam de fazer parcela e ficar ah, não, é 50 daqui? Ah, não, mas cem ali? Não, ainda tem, porque eu ganho não sei quanto, e aí a pessoa vai completando de parcela, completando de parcela, e quando vê, tá perdidaço.
2: E às vezes, Mal exatamente. Mal faz pra parcela. isso é, Aí, exato. vira o mês, aquele, o que você carregou de parcelamento, você já consumiu isso, às vezes é um é um, um bem durável, já foi consumido e está uhum. com aquele Aquele custo fixo. Então, assim, você começa o mês com um custo fixo, que você já usou esse uhum. bem há dois, três meses atrás, e esse custo representa, tipo, 30, 40% da sua receita. Sim. Você não vai usar mais aquilo, já foi. Sim, você sim. Entendeu? Então, assim, é entender. De, alguns. É, Tipos de aquisições dá para gente parcelar, ok. Sim, faz sim. sentido você usar o cartão de crédito, porque você tem o cashback. Você tem uma série de estratégias que vão dar algum retorno, mas algumas coisas
0: hum, o, não por precisa exemplo, parcelar. O Ju não falou da viagem. Então eu você tava pensando compra nisso agora. hoje. Eu tava Ai, pensando eu peguei, na viagem. É o que tô falando agora. <risos> <risos> tô brincando. Mas o Ju exemplificou para nós da última vez sobre a viagem que, poxa, você parcela ela em cima da hora e você vai viajar, curte pra caramba e volta e só ficou a dívida. Uhum. Entendeu? E como que isso reflete até em você Exato. pro resto? Porque você vai ocupar ali parte da sua receita por um bom tempo.
1: Mas essa é a ideia. O balanço patrimonial é fundamental para você conseguir atingir um, está, um, um estágio de planejamento financeiro que funciona. Porque muitas vezes as pessoas começam a planilhar, começam a lançar as despesas do dia a dia e depois larga. Sim. Mas quando você faz de uma forma que dá resultado, você vai enxergar onde está indo suas despesas, onde é que está indo o seu dinheiro, o que está acontecendo com a sua, sua receita, e aí você vai conseguir ter uma melhor educação financeira, controlar as entradas e saídas mensais e definir
2: uma estratégia. Sim. Uhum. É, mas a estratégia também pode ser assim, o que eu posso gastar de renda variável, né, de custo variável? Uhum. Um percentual X. Até aquele percentual, ok, tá na, do meu cenário dá para ir. Uhum. Mais do que isso, eu não posso, entendeu? a gente tem que tentar respeitar esses limites. Então, um X% eu vou, vou guardar para o meu custo fixo, X é para o meu custo variável e tentar um X é para guardar, investir ou pagar alguma dívida. Então, exatamente. a gente tem que ter essa visão. Essa né?
0: porcentagem já pré-estipulada, né? Pra Sim. você saber. Até pra você saber, né? Se dentro da, sei lá, gastos com comida fora de casa, por exemplo, ou gastos com comida. Até pra você saber aonde você tá dentro do seu próprio orçamento, né? Sim. Então, e outra coisa, isso que a gente tá falando são dados. Se a gente não tiver dados, a gente tá sempre a cegas em tudo, né? A gente tá sempre no achismo. E quem então, não
1: sabe pra onde vai, qualquer evento,
0: Exatamente. Aporta, e no mundo é. financeiro, financeira é triste o qualquer lugar, né? O qualquer Sim. lugar é muito triste. Deixa eu aproveitar aqui, só mandar um oi pro pessoal aqui, ó. Então, temos aqui Mike Ribeiro, Cristiane Lins, Kleber F. Santos, Gabriel Marques, o Pirola. Top, Pirola. Uh, ele veio aqui ontem, se você não acompanhou dá uma olhadinha lá na história dele, incrível obrigado por ter vindo, a Manuela de Almeida, o Silins, o diretor Rico, fala, Ricão, tava aqui ontem também uh, queria mandar um grande abraço ao Adalberto Lima ele falou aqui, acabei de entrar pro time da LTW, seja muito bem-vindo Adalberto, uh, bem-vindo à nossa família aí, espero que você goste muito que isso te desenvolva muito, tá? Tá com a gente o Carlão Lins aqui falou, a gente já já vai falar de mercado, eles estão falando aqui que o negócio tá nos 117 mil pontos caindo todo dia. Isso, Vamos ver aqui, a gente vai analisar as coisas aqui.
2: Show é, de bola. Outra coisa que, pegando o gancho que a gente estava falando é, você está com dúvida, né? Se você não, não preencheu o planejador de sonhos, entra lá, faz o. o fa, dá um, um, um breve descritivo do seu cenário, né? Ali a gente em, uhum. em breve vai vir o planejador 2.0 também com outras, outras questões para facilitar também esse, esse tipo de questão. Mas preenche ali, que vai, um consultor vai entrar em contato com você, vai te dar uma visão, vai tentar te auxiliar para enxergar, dar essa clareza para o seu cenário. Né? Então, oh, a gente está em constante treinamento com o time comercial também para a gente auxiliar nosso, os nossos Isso. mais diversos clientes. Então, é interessante
0: que quanto mais o tempo Passa, mais cenários a gente analisa sim. E vai ficando cada vez mais Efetivo o que a gente faz, porque sim. A gente já viu um cenário similar né? Que ele é similar, e a partir desse cenário A gente obteve um resultado e a gente soube O caminho, então quando Exato. você vem É muito provável pela quantidade de análises Que são feitas, que algum Cenário já vai ser similar ao seu, já Vendo o resultado, então quando for Te indicado esse caminho, é um caminho extremamente Embasado, porque esse resultado já foi observado Antes, né? Sim. Uh, eu queria Queria que você falasse pro o pessoal, ou eu mesmo falo aqui. Pessoal, o planejador de sonhos, você vai lá no www.ltwconsult.com.br e você consegue preencher gratuitamente esse planejador de sonhos. Ele é parte do primeiro processo para você entregar algumas informações importantes para que seja criado um caminho para você, tá? Eu acho até interessante, uh, para você que vai indicar a LTW, né, uh, que você já... Se você já é desse mundo da LTW, você já está consumindo esse tema. Se você vai indicar a LTW, você já pode dizer para a pessoa já levantar algumas dessas informações para já chegar com Sim. alguma coisa é, para que seja feito, Ali o, né?
2: o nosso planejador de sonhos é o primeiro contato. Ele não uhum. é um, um guia definitivo, mas é o Exato. primeiro contato para a gente entender. Pô, quem é o Matheus? Uhum. Né, Qual o cenário do Matheus para a gente poder desenhar esse processo e acompanhar esse cliente, né? Uhum. Então, hoje o planejador de sonhos é a nossa porta de entrada. E é gratuito, como você mesmo mencionou, então... Não custa nada você entrar e preencher. A forma, quando você for indicar, que a pessoa uhum. faça através do site para ter esse primeiro contato conosco. Exatamente, excelente. Eu queria
1: mencionar um ponto antes da gente mudar de assunto, concluindo essa ideia do, do, do balanço patrimonial pessoal. Hoje nós vivemos numa época em que houve muita demanda de consumo represada. O que é a demanda de consumo represada? Eu... Vi, um amigo meu mandou a foto que a filhinha dele está voltando para a escola agora. Então, o que, que isso reflete? Reflete que ele vai ter gastos que durante a pandemia ele não teve. Não teve. Uhum. É, algumas pessoas que estavam trabalhando em home office vão voltar a trabalhar no escritório. Eu tenho um tema para falar isso depois, mais, mais para frente. É, não, tem muito assunto para falar de demanda represada. Mas a questão a é...
0: gasolina, tudo.
1: Aí você vai ter que comprar sapato para voltar para o escritório. Eu tive que comprar Lanchinho sapato, porque criança. aquele sapato que eu usava antes não tá legal para trabalhar. Então, você tem que comprar camisas, porque aquelas camisas já não tá legal. Então, o que, que é isso? O tempo que você ficou escondido dentro de casa, você represou o consumo. Sim. Não, e e, e aqui, agora não. que está voltando à
2: normalidade, você com a é vacinação, outro. então... Ah, eu a preciso comprar isso. Serve. A camisa já não serve. O custo, não, a gente fala do dia a dia, o custo do alimento, a gente come, almoçar fora. Exato, então, né? Tudo, tudo. O preço é então,
1: mais que dobrou, quase. Se você não tiver esse controle do quanto você pode gastar, ah, mas eu preciso, ah, eu fiquei um tempão sem, uhum. sem gastar, agora eu preciso gastar. Então, a ideia é, cuidado, tenha controle sobre seus gastos, saiba onde está indo uhum. o seu gasto, porque é muito fácil você se perder Sim.
0: Além de projeções para o futuro dentro do seu próprio cenário Então você sabe que está vindo um IPVA da vida Você sabe que está vindo não sei o que Porque senão você fala assim Ah, eu tenho um dinheiro aqui, olha que legal Partiu o churrasco e comprar roupa <risos> nova Beleza E aí passa um pouquinho aí, Nossa, chegou o boleto de não sei o que Porque você não estava controlando isso você tinha esquecido de, de olhar isso. Sabe o que eu ia até comentar sobre a parte das parcelas? O que acontece que eu já ouvi relatos disso, já conversei com pessoas que estavam nessa situação, é que era o seguinte, ela se baseava nessa coisa de, não, essa parcelinha aqui, mas aquela, mas aquela dá para eu pagar, mas aquela dá para pagar. E a pessoa nessa, assim, com essa estratégia de consumo. Só que algumas é parcelas a... que ela fez era tipo... Pagar com 30, 60, pagar tipo com 60 dias, pagar com 90 dias. E aí, quando chegava o boleto, ela falava, nossa, eu esqueci. Porque nem anotar não anotava. Entendeu? E aí, então, ela, num dia, ela podia pegar essa que ia pagar daqui 30 dias. No outro dia, ela foi pegar uma outra e esqueceu que ela já tinha pegado essa.
2: Sim. E aí lascou Não, tudo. e tem um, um outro caso, a gente até analisou juntos, né, Juliano? De um, você lembra o financiamento imobiliário que a gente comentou, que era atrelado Sim. a um índice. Qual que era o índice que estava quase 12%? Você e lembra? NCC. É, tinha dois cenários, a pessoa comprou, fez aquisição acho que, de um terreno, ou ia fazer alguma aquisição, e tinha, era uma taxa fixa mais, mais INCC. Isso, tá.
1: Só Índice que, Nacional que que da é Construção Civil. Vai. Já respondi logo antes de você perguntar. É. Vai
2: segurando, hein? Cara, tipo, a gente pode fazer aquele assim: ó, assim
0: é. o que, que é o INCC? Tem, tem que um bater assim, que bater para E eram assim: 12 parcelas
2: corrigidas <risos> ou 24 parcelas por INCC, pô, INCC a gente puxou, estava 17% ao ano. É isso que eu tô dizendo então, assim, agora. Se você pegar uma taxa de um grande banco, ou uma caixa econômica da vida, que é o maior player desse segmento, tem, tinha taxas fixas a 7% ao ano. Uhum. É, é, então, se, por exemplo, 7% ao ano, você financiou 100 mil? Um exemplo: a parcela é mil. Agora, quando você faz. Nesse cenário de mais esse índice de referência, uhum. o INCC, por exemplo. Então, vamos supor, você financiou 100 mil, a mil a parcela, certo? Uhum. O INCC era, na época, sei lá, 4% ao ano. Uhum. mas dois fixos ou mais um fixo, vamos falar cinco. Então, sua parcela seria reais. Agora, quando eu um 17, essa parcela mais que dobrou, você entendeu? E Cara. tinha alguns cenários também nesse, como a queda de juros caiu, os juros caiu muito, alguns bancos usaram a opção de... É, financiar, a lá, da poupança ou ao IPCA. IPCA controlado, porque o teto era até 4,5 ao ano, só que já, já tem nesse cenário que a gente analisou, era 1 mais IPCA, deu uma taxa de 9% ao ano. Então, a parcela da pessoa fica muito volátil. Então, ele planejou uhum. ah, eu vou financiar uma casa, mil reais cabe no meu bolso. Só Agora... que ele não olhou o detalhe do contrato, e
1: que, o inclusive a gente tem,
2: é um dos serviços que a gente tem no plano 2, que a gente análise de contrato. Então, assim, mas antes da pessoa assinar, a gente pode olhar esse tipo de cenário, entendeu? Então assim, a inflação explodiu agora, olha na pandemia. E assim, a inflação divulgada, porque a gente sabe, você vai com o quilo do arroz, dobrou a carne, Exato. aumentou absurdamente. Não foi só aqueles 9, mas o seu contrato até atrelado ao IPCA oficial. Então a gente está falando de quase 8% ao ano a projeção. Não, nos últimos 12 meses, né? estava em 8% e então, alguma coisa. No, Cara, no INCC estava
1: 16,98% nos últimos 12 meses. E o IPCA nos últimos 12 meses, o acumulado dá 9,59.
2: 9,59, cara. Nos
1: então, assim, últimos esse, 12 esse negócio meses.
2: negócio da parcelinha, do não, não entender o cenário que você está uma hora pode ficar mais caro do que você imagina, né?
0: Exato. Eu queria até, ah, para agregar nesse assunto, eu, tive, eu passei por uma situação agora em junho, ah, por alguns imóveis alugados, que o IGPM fechou 37%, bem quando renovava é. o contrato. Que e aí delícia. você fala assim, peraí, você tá. Tá, vou fazer na proporção, tá? Sei lá, 10 mil reais de aluguel. Não, mil reais de aluguel, 37% de, de coisa e o seu contrato sendo, sendo ajustado pelo IGPM. 37% quer dizer que você vai estar tá pagando R$ reais Então, se você, de repente, uma pessoa. Se, ou melhor, a, a, você não está esperando por isso. Eu não sei nem como A sua explicar renda aumentou nessa mesma proporção? Como que não. de repente, tipo assim, por exemplo, você vai procurar um aluguel para sua casa para morar com a sua família. Aí você faz as continhas. Não, espera aí. Minha mãe ajuda aqui, meu irmão ajuda ali. Um exemplo, tá? E aí, beleza. Você tá, beleza se a gente se apertar aqui, mil reais dá. Passa. Top. Aí, beleza. Passa um ano e é lá seu contrato está sendo ajustado pelo índice GPM, que eu não sei o que significa... Índice geral de uh, índice preços geral de... ao mercado. Nossa, toca aqui. Você é louco, você é top.
1: Eu,
0: pelo IGPM. <risos> Vamos pôr aquela. Essa tem que ser mais rápido. Tem que pôr <risos> Não. não. <risos> só fala quem apertou Deixa primeiro. Deixa ele fazer
2: o nome dele. <risos>
0: Não, você viu que eu ia falar o que, que era, né? Mas eu aí vi, eu falei vi, parece... Não, deixa o Ju. O Ju, tá. Depois eu vou dar o spoiler. Bom, beleza, agora você imagina. O seu aluguel apertado era mil reais que dava pra você pagar em conjunto. De repente, dá um ano, ele reajusta pra 37% a mais. É 370 reais a mais, por exemplo, num aluguel de mil reais. Sabe o que isso quer dizer? Que é bem provável que muitas famílias que não conseguiram negociar, porque daí as pessoas falam assim, né? Não, é só você negociar com o proprietário. É Elas... lógico. Ah.
1: Cara, <risos> você <risos> acha
0: que. É todo o proprietário que olha para você e fala, poxa, você eu é um entendo. ser humano, eu entendo. Cara, tinha lá um, um dos imóveis que eu tive uma situação lá. O cara tem uma centena de imóveis. Ele olhou para mim e falou assim, ah, tá, ah, que pena, cara, que pena. Bom, falta um pouco de contrato aí, paga a multinha e acha um outro lugar mais barato que cabe para você. E foi isso. E eu ia fazer o okay quê em relação a isso? Entendeu? precisei ajustar minhas contas, porque não é tão fácil assim você simplesmente sair de um lugar e ir para outro, né? Tem outros custos envolvidos com isso, mas tem que tomar muito cuidado com isso. E a partir daí eu cheguei a alugar outras coisas depois, mas já pedindo uma taxa média fixa. Então tipo assim, não era mais pelo IGPM, mas eu negociei para que fosse uma média uh, fora, de uma, fora de uma anomalia, né? Uhum. Então, sei lá, tava numa média de 6%, eu falei assim, ó, eu quero fechar num numa reajuste fixo de 7%. Mesmo mesmo que dê 2% no ano que vem, podia dar 30% de novo. Se Sim. deu 30% uma vez, então a gente fica a ali probabilidade, numa coisa mais a taxa é
1: pré-fixada.
0: Exato. E aí eu me assegurei que no futuro eu não vou me deparar com, com um, um negócio dobrando, desse. né? Então, sem isso surpresas. é muito importante, sem surpresa. É uma, muito mais fácil eu já me preparar financeiramente com alguma estratégia para ter esse dinheiro para o reajuste que vem do que de repente vir um reajuste que é astronômico. Você imagina em imóveis com, de maior valor, R$37,0 por cento que não representa numa empresa por exemplo, caramba é. velho você já paga às vezes um aluguel que é pesado pra você poder conter sua estrutura lá dentro e aí o negócio reajusta 37% você tem que mandar a gente embora velho pra não fechar a empresa, entendeu? porque a estrutura às vezes é necessária uma estrutura mínima é necessária não tem como você trocar por qualquer Sim. lugar, não é? o negócio é muito louco, tem que ficar atento nisso e use do seu consultor financeiro e no plano 2 tem análise de contratos, meus amigos, Como não cai em qualquer não. balela. Exato. <risos> Vem para a LTW você também.
2: Agora vamos Top. falar de mercado, que tá Bom. desabando? O mundo tá ruindo?
0: Meu Deus. Let's go.
2: Basicamente a semana de queda?
0: Semana de queda, semana da ladeira.
2: Semana da ladeira.
0: Beleza, o Ibovespa nesse momento, pelo menos onde eu estou olhando aqui na InfoMoney, está menos, quase menos 1%, menos 0,85%, tá? E abriu caindo, subiu um pouquinho e ainda continua caindo aí. Agora ela deu uma lateralizada, vamos dizer assim. Né? O dólar está subindo. Uh, tem gente que gosta muito desse cenário e tem gente que não gosta muito é, desse cenário.
2: O dólar está subindo quase
0: 1%. Exatamente.
2: Ele abriu a 5,27, está batendo 5,35 aí e o... O IBOV atualizado, estou olhando aqui, 116.815 116, pontinhos, caindo 0.27. É, tá é que assim, a menos. o cenário internacional ainda continua, a gente está falando de isso na segunda, falou na terça, uhum. continua é, colocando pânico no, no mundo, né? Porque assim, é, é uma cautela na verdade, mas acontece essa fuga de capital, então uhum. logo o dólar se valoriza para outras moedas e o mercado, as bolsas acabam caindo. que a gente puxou aqui de manhã... A gente está falando de... A Ásia fechou positivo, mas no decorrer do dia devolveu os outros mercados, né? Uhum. Então vamos lá. A gente está falando de agora, nesse Só momento, S&P um... caindo. Hum. Porque assim, o, o, os Estados Unidos é um reflexo do mundo, né?
0: O que, que é o S&P?
2: É o índice das 50 maiores empresas de uma das bolsas dos Estados Unidos. Okay, Standard então. and Standard Exato.
0: Está <risos> demais,
2: hoje Você ele está mais enciclopédia. Só,
0: deixa eu fazer um spoiler, tem um negócio que está vindo aí que chama... Café a mercado. Se eu não me engano, é para o plano 2 e 3. E este. Nasce cara uma aqui, estrela. Nasce uma estrela. Todos os dias pela manhã você vai tomar um cafezinho falando de mercado com esta cabeça brilhante aqui que está do nosso lado. Se preparem, vai ser top.
1: Eu e... já pedi para mudar lá onde estava a tela principal para mudar para a tela 1, porque não tá, tá demais, tá demais. A
0: gente vai precisar <risos> de uma sala blindada, por Juliano. Imagina quando
2: vê só. <risos> Se o
0: Rafa já pega 15 pessoas na volta dele fazendo perguntas, Ai, imagina, Juliano do céu.
1: <risos> Nasce
2: uma estrela. <risos> Nasce. Uma, estamos criando um monstro, mas tudo bem.
0: Top. Então, S&P são 50 as 50 principais empresas de uma das bolsas americanas. Um Exato. outro exemplo é o nosso Ibovespa, por exemplo, que são 470, 70, 40?
2: No Ibov? É, Não, no Ibov? Na, na bolsa a gente tem 4, 400. 400, e aí o Ibov? 70 e alguma coisinha. Então, é,
1: ontem eu li, tá, no Ibov está em torno de 80 empresas 80, que figuram. 80
0: empresas, que a, é, a gente diz que são as principais. E da dessas né?
2: 80, 72. Tem maior liquidez, 72. maior tem maior concentração de volume perante as outras. entendeu? E dessas Entendi. 80,
1: 72 estava negativo ontem.
2: Meu ah, Deus. É verdade, a gente fez um, um comunicado Exato. falando disso. De 80, 72 estavam negativos. Então, Exato. Assim. Por e hoje o cenário do também do não é quantidade, diferente. Quantidade. né? Não, tá.
0: Então a gente está falando de índices, né? É, então tá o, bem o bem que isso. eu estava
2: falando é, por exemplo, ó, eu peguei aqui, o mercado asiático inteiro fechou positivo. Europa também positivo, mas os Estados Unidos ainda acho que é, tem essa preocupação com esse cenário da Afeganistão, né? Então isso tem impactado muito. E também a, eles meio que deixaram a entender que o pacote de. De fomento à economia americana Vai ser reduzido Não cessado, mas vai ser reduzido Então o mercado uhum. recebeu mal lá e eles estão Caindo e a gente reflete Acaba refletindo um pouco E o nosso cenário interno O Juliano até falou hoje nesse nosso piloto né, Juliano, você quer falar?
1: Não, o cenário interno ah, Por que está que tendo tanta volatilidade? Por conta da instabilidade local O cenário político brasileiro Está realmente instável Principalmente por conta da dificuldade da aprovação da reforma tributária, porque o governo não tem a quantidade de votos necessários para conseguir isso, então ele está tirando para não entrar e perder a briga. É, no então, fica... eles estão falando que não, que não se paga esse projeto também, né? Então... E, e o que, que acontece? Boa parte do mercado nacional ele é influenciado pelo mercado externo. Sim. E o investidor externo, quando ele vê essa incerteza, o investidor externo, ele, 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 é, ele gosta do lucro, mas ele vê sua instabilidade e incerteza. Uhum. Então, ele prefere tirar um pouquinho o pé do acelerador e o resultado é o que nós vemos. A incerteza gera instabilidade, Sim. a instabilidade traz o declínio. Nenhum
2: investidor gosta desse risco político, né? Ele é, quer estar tá tá nesse mercado nosso mercado emergente com várias oportunidades, mas o risco político faz ele correr Pode ver que o dólar está subindo hoje Porque a fuga de dólar é inevitável É porque quando a gente, a gente
0: fala em política A gente vai ter aí notícias extremamente inesperadas Coisas Sim, que não que, tem como você saber Não e que tem como com desvincular a política
1: da economia Está uma coisa intrínseca à outra Então uhum. você não consegue falar ah, Eu não quero falar de política Não dá Exato. Se você vai falar de mercado tá junto da economia Sim.
0: Exato E aí essa incerteza toda Reflete, reflete. Exato é cara, complicado, deixa eu falar aqui quem tá puxando as altas, então a gente tem o, o grupo, a gente tem até nossa, até e Minas. tá todo mundo caindo aqui na faixa dos 4, 3, 4% das maiores baixas e a gente tem as maiores altas aqui até separei, tem uma empresa aqui interessante que é a Braskem, ela é uma empresa de química e petroquímica, ela é controlada pela uh, Nova Nor, Novo Honor. e essa Nova eu descobri que ela é antiga Aldebrecht e hum. esse movimento de mudar de nome foi realmente para tentar melhorar a imagem dela aí perante o mercado depois de todos aqueles escândalos que teve e tudo mais. Né? Ela está liderando aí a subida em 5% positivo.
2: 5,79% agora. É, e a, ela está subindo também porque tem uns rumores, porque a Petro colocaria à venda a participação dela. Então, uma das maiores uhum. ações da Braskem é a Exato. Petrobras. Exato, Então, ela também estava colocando à venda para fazer um caixa, então também isso... Tem refletido na, numa volatilidade na no papel.
0: Eu achei muito louco isso porque se você não tiver atento ao mercado e às mudanças, lógico, que não mudou ontem de Odebrecht para Nova Nor, mas até esse movimento de mudança de nome para aquele que não está atento acha que é uma coisa diferente, né? Passa
2: despercebido.
0: Exatamente, passa despercebido. Eu achei muito interessante. Tem mais notícias aí? Como é que a gente está?
2: É... É, o, o que continua ainda é esse, essas instabilidades de Covid, né? A gente estava tá vendo algumas notícias falando disso. Uhum. É, de novo, a gente, falando, a gente bate, deixa eu ver uma molhado, falando de variante Delta, mas isso tem afugentado o mercado oh, como um todo, né? Eu
0: tenho, eu tenho, acabei de ver aqui, mas é uma notícia ah. interessante que fala do CAD e Sim. a mão dele entre os negócios, entre empresas, entre as aquisições, compras entre empresas, né? E o CAD, teoricamente, ele tem o objetivo de proteger o consumidor tentando evitar monopólios, monopólios. E etc, etc. E aqui tá falando, o CAD tende a rejeitar fusão entre localiza e unidas. Imagina, ah. porque também se juntar tudo é já boa, já, pô, é já é isso, velho. Não, tem, não tem o que... Nós conversamos sobre
1: isso esses dias, né que eles iam ter dificuldades e quando eu estava estudando essa questão, o que mais me chamou a atenção é o fato do Cad chamar os demais players do mercado. Então, os concorrentes também Sim. opinam
2: uhum. sobre a questão. Então, Imagina um pequeno falando, o que, que você acha da união entre... Os dois os... mais políticos, os ah, caras né? Ser se um deixar, não o mercado exato. inteiro.
0: Exato. E tem outra, tem outra situação. Uma coisa que eu tava vendo, porque nessa coisa de alugar carro, eu estava pesquisando, e aí você tem aqueles carros por contrato anual e tal, tal, tal 24 meses, 12 meses por assinatura, exatamente. E hoje, se você pesquisa isso, você vai achar diversas empresas que fazem o mesmo movimento. Né? agora essa de alugar um carro de você chegar encostar e pegar um carro e sair não são tantas assim né não. Eu e acho assim que tem por exemplo o meu modelo
2: até. é por assinatura uhum. o meu modelo cara ele não ele não tem uma frota de veículos ele subloca dessas maiores entendi então imagina entendi. se é um, a união desses dois players ele, Se os caras é, é, resolverem é, repress, é, precificar de uma forma acabou vai, fecha, pular, é, vai pular esse cara porque ele negócios. não tem é, ele vai ter mais margem para trabalhar o... É, isso Ó, é complicado, né? Véio? Você estava comentando de notícia? Não é bem uma notícia, mas saiu um, ontem, a gente ia falar, mas não deu tempo, que saiu um raio-x da Ambima com reflexo, o perfil dos investidores no ah, ano da ah, pandemia, legal. em 2020. Ele saiu como raio-x de 2021, é a quarta edição da Ambima, eu vou deixar aqui para a gente falar. E aí tem um, alguma, alguns pontos que eu achei, achei legal, que é o perfil do investidor, tá? Então vamos lá. É... Tem assim, eles colocaram um tópico assim, é, Em que o brasileiro mais, mais investe né? Ou Investiu nesse período Deixa eu ver, foi 2020 mesmo O que, que vocês acham que foi o maior movimento? Então, são cinco itens só
0: Chuta, chuta Ju Chuta, porque eu já sei Complicado
2: Bancos? Não, mas que tipo de produto?
0: Como, me, dê, dê algumas opções aí
2: vamos por é, ações poupança ah, é, tá. títulos privados né ah, que é o CDB tá. que pensando é o em ações O é. que, que você
1: acha
0: eu acho que na eu acho que ainda assim rolou poupança
1: eu poupança? Eu, eu tenho certeza que ações caiu uhum. porque a saída de de eu estava lendo esses dias sobre o volume médio uh, Algum tempo atrás estava 10 mil reais por média na pessoa física, agora caiu para 7 mil reais por média no investidor pessoa física. Então o pessoal está avesso, está saindo. Agora, qual que é o que mais eles estão entrando, eu não sei. Essa,
0: essa ideia de sair tem a ver porque a porta de entrada não foi das melhores?
1: Hum, tem a ver com... Ou será
0: que o cenário econômico e, e a pessoa precisar não, daquele dinheiro... A tá pessoa ouvindo. não
1: tinha uma boa preparação, não, não, não tinha a versão... É. É. Correta, o grau de suitability, né? o grau de adequabilidade do investimento então, Porque o cara... o cara que persevera é aquele cara que entrou sabendo uhum. que estava correndo risco Agora a pessoa que entra e na primeira queda ele sai É porque ou ele ia precisar do dinheiro, também não devia ter colocado ali é. Ou ele viu que estava caindo e quis tirar para garantir que não perdesse mais Normalmente eu ia, é isso.
0: Eu ia comentar aqui que você já deve ter se deparado com, com a pessoa que ela é um perfil extremamente conservador ou um moderado para conservador, só que ela vem uh, falando em ganhar e etc. Só que você comentou isso há uns dois dias, não sei, do cara que chegou: não, eu quero alguma coisa que renda 20% sem risco. É, né? Só que daí, o que, que, que eu ia falar? Ou seja, o peço, o, a pessoa é conservadora, moderada, vamos dizer assim, um moderado, conservador, muito mais para conservador. Na hora do risco. É, na hora do risco. Só que ela entra corajosíssima, confiantíssima uhum. e se expõe a alguma coisa que realmente ela vai tomar na cabeça. E aí ela sai dizendo que o mercado não é para ela simplesmente porque ela se posicionou em alguma coisa totalmente fora o perfil Sim, não, dela. Sim, coloca uma
2: expectativa numa uma coisa que não é realidade, né? Então, e às vezes vai... Tudo bem, ela está disposta, a, ela quer ganhar 20, mas quanto que ela está disposta a arriscar? Então, exatamente.
1: exatamente. Por isso que você não pode olhar só a rentabilidade, tem que olhar o grau do risco retorno. Ó, vamos lá.
2: Desse, vou seguir aqui do... É Dentre os brasileiros que investiram, é, 53% investiram em produtos financeiros. Então, assim, tem clientes que investiram em outras coisas, em empresas, em imóveis, em terrenos, mas em produtos financeiros... Uhum. É, 53% alocado em produtos financeiros 29% hein? poupança
0: é, 29%. Mas é. vocês concordam comigo Que a poupança é, Principalmente essas pessoas A grande maioria, será que elas não estão conectadas A banco? Eu duvido que ela vai chegar numa corretora Eu vou chegar aqui nesse ponto também
2: é. 5% fundo de investimento 5% títulos privados Que aí a gente está falando de CDB LCI, LCA, de outros desses produtos 3% títulos públicos Via tesouro direto que seria, para mim, seria o caminho... Poupança Tesouro Direto já resolveria uhum. para essa pessoa muito mais muitos por cento. Uhum. 3% ações em Bolsa de Valores. 3%. É pouco. Assim, assim. se a gente tiver movimento a Bolsa com mais de 3 milhões de CPFs, mas perante o todo, é pouco. é nada. Entendeu? Exato. Aí, ne nesse processo, assim... É, como o brasileiro Exato. conseguiu economizar na pandemia? E se conseguiram economizar? Então... 34, 36% conseguiu economizar na pandemia, 64% não.
0: Você hum. lembra do que você acabou de falar, de acho que é demanda retida? Represada. Demanda represada. Né? represada. represada? Há muitas das pessoas falam assim, não, economizei, é, você economizou, porque teoricamente você não está levando seu filho na escola. Ou você, né? Então,
2: aí você vai ver, ó, ó, 56% dos que conseguiram poupar, deixaram de sair. Ir a festas, viajar, beber, fumar e usar o carro. Então, teoricamente, é um reflexo tudo da que, pandemia. Ficou é, home office, tudo que não dava para fazer, dava pra fazer é, gerou exato, uma economia. Então, exato. não foi uma coisa planejada. né exato. É, 24% evitou compras desnecessárias, 11% guardou, <risos> guardou <risos> uma parte do salário todo mês, 19% controlou as despesas e 7% fez hora extra, trabalhou mais.
0: Eu ia falar, foi quase um FGTS, mas as pessoas iam brigar comigo. <risos> <risos> Você está forçado a deixar aquela grana lá guardada. Sim. Mas tá bom.
2: É, e, e aí depois tá assim, você um tá falou, cê falou <risos> do, do banco, né? <risos> Sim. E do percentual dessa galera que investiu, a maior, o maior percentual, aqui é que essa conta não ficou muito clara, mas assim, o maior percentual fez aplicação, é, investiu via aplicativo de banco. Então, logo, você é a conta bancária ali, é o banco grande, você tem a poupança ali, é o mais simples que você faz ali, não tem que assinar o suitability, você não tem muita pergunta, Exato. só faz ali. de adesão. Exatamente. Zero, zero. E
0: nem rentabilidade também, é ah, pacote pronto. completo.
2: Não tem nada, será maior, 55%, não tinha teto, não tinha nada, pronto. 55% foi programa. pessoalmente ao banco. Caramba, na pandemia. Olha a discrepância, então assim... Meu sogro está nesse índice 39% aí. foi no site do banco mas também o banco de novo está vendo o banco uhum. figurando na maior parte dos cenários 22% aplicativo de corretoras de investimento e 19% sites das corretoras está vendo mas eu tá falei se... banco
1: sem saber o que ele estava tá falando ah, é. ah, não certo. <risos> exato é, é a sua mas eu estava falando não mas eu estava pensando em ações de banco né as ações Sabe... mais negociadas os bancos uhum. estão entre as com maior liquidez mas
0: o que eu acho interessante é essa popularização das corretoras né porque ah, culturalmente, o que que é? Onde que eu deixo meu dinheiro? No banco. É no é. banco.
1: Entendeu? E, que eu vou tratar e, tudo. E, e sabe uma coisa que é... Essa... Eu, rece... eu vi esses dias um índice de quantos por cento, até mandei pro Rafa, estão o, o, os investidores. E o maior percentual dos investidores são acima de 60 anos. Aqui, ó. Onde é, então... estão os investidores? Acima de maior do que 66 anos 31,38%, que é o maior índice. Oh, e... Então, se eles
2: já estão acostumados com poupança, ele vai fazer a reserva Sim. de emergência dele na poupança. não né? e aí te, Aqui tem os dados gerais do perfil, né? a média, em dados demográficos, por classe. E assim, a média do investidor é de 42 anos. Então. 55% são homens, 45% são mulheres. É... Ensino fundamental... 15%, ensino médio 43%, ensino superior 42%. A, rede, a renda média mensal da família é de R$ 7.100. 86% dos investidores trabalham com, e têm atividade remunerada, 33% são assalariados. Aqui tem uns percentuais que não fazem muito sentido, tá? Então, é, vamos nessa linha: trabalham Mas, com atividade remunerada, assim, né? é, assalariados registrados, freelancers, desempregados, é o menor percentual. E a grande concentração de riqueza é Sudeste, 48% do. Do total dos investidores estão aqui nessa região sudeste.
0: Então, tem muito campo para trabalhar aí ainda, né? Sim. Eu acho super interessante, principalmente com... com... Pode falar.
2: Não, só vai perder Não, o que eu estava olhando aqui. Outra, outra coisa que me espantou é, as classes, De onde está vindo esse dinheiro? A 48% dos investidores são da classe C. A classe A tem 8% que são investidores.
0: Sério? Aham. Uhum. Eles... O... 8%, do 8%. Só de cento Ah, mas isso naturalmente, porque na, na, na pirâmide, assim, a maior concentração de pessoas está vindo para baixo aqui, né? É, mas a maior então concentração é de riqueza
2: está nas mãos dos maiores. Ah, Exato, eu sei, mas então. aí a gente tá falando é, em quantidade de, de pessoa a, 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 ou é, de quanto está sendo isso que ele investido? ele não fala, né? tá, faz sentido. Então, tipo, acho que a Pela análise... Quantidade, é, a gente tá falando se dessa... Se for
0: analisar em pessoas, né?
2: Não em valor, quanto que ela representa.
0: Sentido. Aí, porque daí a análise seria, bom, é 8% da classe A, tá? Mas eu, se eu pegar toda a classe A, se eu pegar 100% da classe A...
2: Da 10 famílias. É, da 10 <risos> famílias, já começa
0: por aí. Mas quanto, lógico, vou falar todas, né? Mas quanto Sim. por cento dessa classe em si está investindo? Sim. Aí já é outra é, vez, porque
2: é né? classe A8, classe B44, classe C48. É,
0: porque daí se eu pegasse uma classe C e falasse assim, sei lá, são 100 pessoas classe C, quantas pessoas estão investindo? Ah, aí você vai ver, é 4 pessoas, sei lá, estou chutando aqui uma um coisa, mas uhum. seria interessante levantar Muitos esse falar. Muitos ainda valor. estão endividados ainda. Exato, é muito, é muito difícil, né? É um processo é um processo, a pessoa primeiro, porque vamos supor, não, agora eu não vou mais tomar decisões ruins, entendi o caminho, beleza, primeiro você vai ter que arcar com todas as decisões ruins que você tomou antes de tomar essa decisão, a hora que você ir consertando elas é que você vai colhendo resultados, né? Então não é instantâneo Sim, assim, é. nossa, entendi, vi o vidinho e agora eu tô mestre. Então é todo um processo e esse processo é o que a gente investe hoje para colher amanhã.
1: E é. tudo começa com o processo de conscientização. Daí voltamos ao processo exato, inicial. ao o ciclo virtuoso, não, ó. Eu, oh, Fechamos toda a conversa eu, no início de novo. Exato. Faça o seu balanço patrimonial, pessoal. Pra ver Sim. a sua situação financeira. Pra você não entrar na corrida dos ratos, lá do livro Pai Rico, Pai Pobre. Então, meu, controla a sua Olha, vida. Olha,
0: sem, sem assim, sem... Uh, não sei como dizer isso, mas... Ah, sem conscientização e educação, não, não, ninguém vai arrumar nada. Você pode chegar num consultor financeiro, sentar com ele, abrir seu cenário, ele te colocar nas melhores decisões. Uma, se você não tomar essas decisões, não vai ter adiantado nada. Se você só tomar as decisões porque ele falou, você vai colher algum resultado. Se essa pessoa se afastar de você em algum momento... Você vai voltar a fazer a mesma coisa Porque você não entendeu Sim. o processo Eu tenho situações do amigo, do amigo, do amigo, do amigo hum. Onde ele, ele Uma pessoa mais direcionada Começou a tomar essas decisões por ele e tal Já faz um tempo Por outro lado, sempre que você toca no assunto com, aquela, com aquele recurso que ele tem acesso Aí você fala, bom, mas você não tem isso, isso, isso Ah, não, eu gastei, tu não sei o que lá Que eu fiz não sei o que, nem sei entendeu? então se não houver educação e conscientização o cara entender o que ele está fazendo não adianta é só um período bom que você passa e você vai ter uma recaída novamente na, nesse processo é muito rápido para você voltar para coisa ruim né? sim
2: é não eu só falando assim aqui está falando de quem é o investidor brasileiro né uhum. então assim do total de amostra da amostra da população brasileira tem as pessoas que investem em produtos financeiros e outra parcela que direciona recursos a imóveis, estudos e negócios próprios. Então, também não deixa de ser um investimento. Mas aqui, Sim. a Ambima está falando que são investimentos em produtos financeiros. E é a partir dela que ela faz essa amostra, que representa 40% disso. Entendeu? Então, assim, uhum. da amostra dos investidores, tem as pessoas que investem em estudos, as pessoas que estão investindo em... Estão empreendendo, né, basicamente, ou que estão em imóveis. A gente tá, eles então. descartam e pegam esse público, que representa 40%. E... Esse público, eu também vê aqui, são as classes ABC. Então, uhum. não é toda a amostragem também. É, é só uma foto parcial ali da... É,
0: porque eu, eu ia falar assim, por exemplo, eu acho que dos melhores investimentos que tem é a educação, de fato. Acabei de falar. Sim, sim. Por outro lado, não entra nisso daí, porque ele está estudando para gerar o recurso para poder uhum. investir de fato. Que sim. é imóvel e não sei o que lá, não sei o que lá. Então, nem entra aí. A pessoa que fala assim, não, estou investindo em estudo, é tipo, você não está investindo em nada do que a gente está falando nessa pesquisa aí, pelo menos. Exato. Entendeu? é uma... tipo assim, por que estou investindo em trabalho? Por que, que você trabalha? Para ter o recurso, para depois fazer o que você está falando.
2: E dentro dessa pesquisa tem outra coisa. Ele fala assim, como o brasileiro prevê a sua renda na aposentadoria? Tipo assim, de onde vai vir o recurso dela quando ela aposentar?
0: Muitos responderam, nem pensei nisso.
2: <risos> 10% não sabe. Exato. Que, eu não, eu não, que não pensou.
0: E, dez, e outros 60% inventaram na hora.
2: Não, é, 48% <risos> e INSS. É o é que eu falo, talvez nem tenha, imagina se acontece igual no Chile É, eu achei que ia... Se eu quebrar ia... a, a previdência Cara. Pública Você institui instituído um outro processo E assim, aí começa igual nos Estados Unidos da vida Que é só sobre o que você contribui Só a previdência privada de Exato. fato Se você não poupou, lá Exato. na frente você não vai ter nada Exatamente então. Porque, então, né, é naturalmente você
0: é, Naturalmente, esse assunto já deve vir em pauta lá muito rapidamente, facilmente, porque não tem nada obrigando você a fazer isso, então as pessoas já têm que prestar atenção nisso obrigatoriamente. Uhum. Uh, sobre essa coisa de, de previdência, etc, etc, é, eu tenho pessoas próximas que antes da reforma, elas, assim, elas viveram uma vida como CLT, projetaram a sua velhice... Para essa previdência e assim, faltando quatro anos para se aposentar, veio a reforma. Com a reforma, esses quatro virou doze, né? E quantas são? Essa, essa é uma pessoa, essa pessoa é saudável, ela é bem e tal, lógico. Ficou extremamente desgostosa, né? Você leva uma vida nesse projeto. Agora, imagina aquelas pessoas que já estavam, assim, no limite da saúde, né? Falando não, assim, não, eu... vou aguentar mais um pouquinho que eu tô chegando e tal. E aí tem essa reforma Sim. e a pessoa tem que ficar mais 10. Matou muita gente. Não,
2: e, e assim, é 23% <risos> fala que, assim, é do salário, ou seja, ele vai continuar trabalhando. Vai tentar aposentar, mas vai ter que trabalhar para manter. Sim. 18% aplicação financeira, 9% previdência privada, 3% aluguéis de imóveis que possui, 1% família. E filhos ajudarão no sustento e 10% não sabe. Né? Então você vê que, putz, tem o um pessoal aí que. Tá eu, assim, eu, na época, eu, no, no, tá meu, no meu, no meu tempo de bancário, tinha cliente assim: cara é estava para se aposentar com renda de 15 mil. E aposentar dava entrada, não tinha previdência privada, zero reserva, uhum. vivendo ali. Recebeu, um gastou, um dia atrás do outro. Ah, vou me aposentar. Aí dava entrada, não sei. achava que ia pegar o teto, ah, tá. 3.2.80, renda do cara de 15. Você acha que segura o custo fixo dele com dois? Porsche, não, vai continuar não, trabalhando, vai exatamente. ter que abrir mão de patrimônio. Eu vai acho que ter... a grande maioria... Aí eu desespero, porque eu falo assim, é. ah, e eu agora? ganhava 15? Na hora que eu aposentava, eu os 15. Estourei. Nem procurou saber, exatamente. não estuda, não. Só pensa que assim, agora eu paro de trabalhar e agora eu recebo o governo. Só ah, que... Vai. A realidade é outra, né?
1: Deixa eu falar uma coisa. É, Matheus falou sobre a questão do conhecimento e aí eu viajei, fui longe. eu fui percebeu. Lá... No Conde de Monte Cristo. Uau! É Vai, um livro de Alexandre Dumas.
2: Fica a recomendação. O Conde de Monte Cristo, eu só lembro, só lembro do filme.
1: É, aí ele. cultura <risos> Mas tá bom, tá bom. Aí ele fala assim: em troca da sua ajuda, eu ofereço algo muito valioso. Aí o prisioneiro pergunta: minha liberdade? Aí ele responde: a liberdade pode não ser tirada, como você bem sabe. Eu ofereço meu conhecimento. Então, o conhecimento é o bem que nós temos, que pode ser ampliado e que vai trazer muitos benefícios para nós. Uhum. Então, o investimento em conhecimento, quando você busca é, aprender mais, conhecer mais, estudar mais, ninguém vai tirar isso de você. Exatamente. O resto pode ser tirado, mas o que você conquistou e gravou aqui, isso ninguém tira de você. Exatamente. O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas. Se não lê o livro, pelo menos assista o filme. <risos>
0: eu acho que já é uma entrada, né, uma porta de entrada para isso. Pessoal, deixa eu já pedir para vocês aqui, ó, se inscreva no canal aí do YouTube, se você tá gostando do papo, indique para amigos, uh, dê um joinha aí para nós que leva o nosso trabalho um pouco mais à frente. Uh, muito obrigado para você que nos acompanha. E se quiser fazer alguma pergunta, manda no chat aqui que eu vou mandar para esses feras aqui. Você viu que o Juliano pode perguntar qualquer sigla. Vamos testar o, o Juliano? Pessoal, manda uma sigla estranha aí.
2: Rapaz, <risos> eu,
0: eu gosto, hein? Eu gosto. <risos> oh, agora eu vou eu falar sorriso, uma. Cara.
1: Enquanto não vem a pergunta, eu vou falar. Hum. Por que, que tem essa instabilidade também no Ibovespa? Por conta do Comitê Federal de Mercado Aberto, FONC. Com M, F-O-M-C. O pessoal está esperando a divulgação da ata do FONC para poder ter... É, saber que pé está indo o mercado, que pé está indo. Então, o mercado internacional está com essa cautela por causa do FOMC. F-O-M-C. Que é isso? Comitê Federal de Mercado Aberto.
0: Começa com F e é comitê? É,
1: porque é, é, porque porque inglês. é inglês, né? Exato. Nos é, Estados Unidos. Trata do FOMC. Comitê Federal de Mercado Aberto.
2: Uau, interessante Open Market é. Capital, é. que é o que a gente está falando, que ela, vai, ela, essa ata vai trazer sinais Federal. de que os Estados Unidos vai reduzir os estímulos, entendeu? Então, sim, sim, a economia é. não voltou, tem a variante dela, tá tudo, tudo assim é, instável. E se ele tirar esse auxílio então teoricamente o pessoal falou, pô, agora não é, não é o melhor momento de tirar. Uhum, essa uhum. é a expectativa do mercado, então isso está refletindo nas bolsas americanas também.
0: Cara, quanto mais todos os dias, todos os programas que passam aqui, a gente fala muito do cenário uh, mundial, né? E a gente sempre acha uma justificativa para o movimento da nossa bolsa em acontecimentos que estão que rolando lá fora. E isso só só mostra como para enxergar o mercado vou até que pôr aqui ó que esse aqui amanhã eu vou trazer vários estava <risos> demorando para enxergar o mercado você precisa ver tudo em 3D não adianta assim a pessoa que está entrando agora se você está entrando agora nesse mundo é muito importante que você se dedique a compreender tudo mas o tempo vai te trazer uma visão que é muito mais que 2D ou seja ah entendi como funciona a bolsa entendi o que que é um home broker entendi o que que é uma ação Beleza, o seu foco ainda, o seu campo de visão é muito pequeno, entendeu? O tempo vai te trazendo experiência, acontecimentos e nomes novos que você... E aí você vai começando a olhar o mercado de fora, entendeu? E é nesse momento que... Não que você pare de ter algum conhecimento, mas é nesse momento que você consegue se embasar um pouco mais naquilo que você já sabe e conhece, né? Enquanto isso, você precisa, sim, de pessoas, né? E buscar conhecimento, buscar, buscar estar próximo a pessoas que... Sabem que vivem isso, que tem essa bagagem, entendeu? Olha, tô me vendo aqui, nossa, vi tudo em 3D agora. <risos> <risos> tá, pessoal, mas isso, isso é muito importante, porque às vezes, igual eu tava conversando com um amigo, ele tava falando sobre fundos imobiliários lá, que ele tem uma carteira X assada e tal, ele falou: pô, a ação tá indo bem aqui na minha carteira e tal, só que os fundos imobiliários estão tão voltando, tão complicado. E aí que tá, qual que é a visão dele em relação a isso para tá tocando sozinho isso? Não que ele não possa, por outro lado, ele tá aprendendo com esses Sim. movimentos Só que o fato dele não cons conseguir justificar com precisão, assim, com uma precisão um pouco melhor, o porquê desse movimento dos fundos imobiliários em específico que ele tá alocado, é um sinal de que, peraí, ele de ajuda. não tá pronto pra fazer isso sozinho, entendeu? É muito perigoso e dependendo o quanto ele tiver alocado, o quanto ele tiver do capital dele ali, se também por não ter direcionamento é um capital que teoricamente ele não podia nem expor, entendeu? Isso é um sinal de alerta, tem que tomar cuidado, tá? Uh... Ó, oh, o Marcelo Henrique mandou uma 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 pergunta aqui pertinente. Eu não sei se vocês vão ter prioridade para falar, mas eu acho que pelo menos uh, um achismo aqui cabe, tá? Porque é o mundo das blockchains, os mundos das criptos da vida. E o Marcelo Henrique fala assim: "O que vocês acham dessa nova onda de jogos play to game, que utilizam de NFT e blockchain, eth Ethereum aqui no caso, para dar dinheiro aos jogadores? O mais famoso é o Axie Infinity, né?" Eu particularmente enxergo isso muito rasamente, tá? Mas espera aí, quando você tem uma, uma corretora, por exemplo, qualquer coisa, por transação, por ação que você faz, ela ganha um dinheirinho ali, né? Sim, é o e, spread. Exato. O e, essas, spread, e essas empresas que desenvolvem esse jogo, a mesma coisa. Você vai fazer uma ação no jogo, ela cobra um FII ali, bem pequenininho. Só que você faz mil ações no jogo e os outros sim. players todos fazem muito mais ações. Então o player acha que está ganhando muito dinheiro. Né? mas ela tá é, coletando ali um pouquinho desses milhares de jogadores e é e que às vezes assim o,
2: vamos falar né o, o jogo ele precisa de um fundo para um fundos para poder uhum. montar então às vezes ela tem um caixa que ser é investido total no game e, ok o game está ali mas o game precisa ser rentabilizado de repente uhum. não sei exatamente sobre esse jogo até o, é, o pessoal da tem um pessoal que comenta lá na, na LTW assim né que, que uhum. opera um cripto eu não tenho esse conhecimento mas assim Vamos pensar no seguinte, seguinte cenário. Você tem um... Uma, o Matheus quer criar um jogo atrelado a isso. Eu vou para empresto, pro, não acredito no projeto do Matheus e coloco 100 milhões. Você coloca 20 para desenvolver, mas você tem 80 para rentabilizar. Uhum. Se você criar uma moeda, um token, e ganhar esse, junto com uma corretora parceira, esse spread que você está falando uhum. de giro, faz mais sentido, certo? Eu uhum. atraio usuários do que, por exemplo, a cada desse esse valor eu ganho 1%. Eu repasso para o jogador 10%. 0,90 uhum. que a corretora fica, fica no 40 e o resto vem pra mim. Uhum. Então, assim, eu tô remunerando esse saldo que eu tenho. Que vai começar a gerar. Por exemplo, esse jogo, se eu não me engano, você precisa comprar algumas coisas para você entrar. Não é simplesmente uhum. ah, eu entrei aqui e faço o cadastro. Não, Exatamente. você faz o cadastro. Você precisa ser convidado por alguém e você paga. Uhum. Pra ter os equipamentos pra poder jogar, então Exatamente. assim, já tem a taxa de entrada, então você começa a remunerar. Mas assim, a gente pode estudar, é um, um cenário que eu não conheço, mas... Isso, sim.
0: não dá pra dizer nem que é bom, nem que é ruim, só que... É legal, eu acho é.
2: legal, porque é uma nova profissão, é um fomento, é mercado Isso. de cripto, você tá desenvolvendo, mas não dá pra gente...
0: Por outro lado, por exemplo, no, no mercado de games, né, dos esportes, hoje tá muito famoso, uh, eu jogava, tá tudo bem aí, Cláudio? Eu jogava. Alô, meu povo. Eu jogava uhum. alguns jogos que, na época dos primeiros campeonatos, estavam dando 23 milhões
2: de dólares no internacional. Então. Então, mas aí você, aí você me fala: por que a premiação? Porque essa, esse jogo está sendo streamado para várias pessoas que tem uma audiência que para uma empresa que banca quer ter acesso a essa audiência. E aí, tem o um dinheiro eu te, é eu te falo como. que é revertido em Exato. como é
0: Exato. O que, que acontece? Como tudo é no mundo digital, então o que, que eles faziam? Eles criavam como se fosse um álbum de, de figurinhas que acompanhava esse campeonato. Uhum. E você tinha que comprar esse álbum, aí você ganhava o um bonequinho, etc, etc. E parte, 25% dessa arrecadação ia para premiação. Uhum. Então, se eles estavam premiando 23 milhões de dólares, quantos que eles... Quantos que ele arreca arrecada e, assim, né? e a pessoa é? que
2: compra segurinhas acompanhando gera um engajamento. Então uhum. você sabe o quanto que ela está inserida ali naquele processo. Então, quando uhum. você vem com uma oferta atrelado ao jogo, uhum, você tem uma aquisição, você tem outra fonte de receita. Isso. E alguém vindo de fora fala, nossa, seu público é engajado, né? Eu Isso. queria fazer uma ação de marketing conjunta de X. Eu pago tanto. Uhum. Dinheiro, lucro para a empresa, parte é distribuída e você tem esse... Agora, eu quero puxar uma coisa
0: muito importante em relação à popularização. O tempo faz o quê? Faz com que a popularização daquele jogo caia. Tem alguns jogadores assíduos, ali tem, tal, tal, tal. Por outro lado, novos jogos aparecem. A gente tem Free Fire, tem não sei o que lá. E muita Todo gente mundo. migra daqui para lá. Então, ah. você se torna Especialista num determinado jogo de blockchain, tal, tal, tal. Que amanhã já tem outro. O tempo traz outras coisas e, de repente, você está obsoleto dentro do seu próprio jogo, do seu próprio Sim.
1: negócio. E sobre isso. Né?
0: Então, isso me vem assim, puxando. Tomar cuidado, tem que ficar atento a isso. Vai ter que ser um multijogador de multiplataformas, entendeu?
1: Sim. Uma pesquisa do Datafolha está na, tá na, nos destaques do valor econômico hoje. Uma pesquisa do Datafolha, encomendada pela Brasil Game Show. Mostra que 38% dos entrevistados, ou 67 milhões de pessoas quando se extrapola o percentual para a população com mais de 12 anos, são adeptos de jogos eletrônicos. A idade média dos jogadores é de 30 anos, 53% são homens com uma renda mensal de R$ 3.580. A matéria diz assim, grandes bancos entram no universo dos games.
0: Uhum,
1: então, sim. tem muito a ver com essa questão da do crescimento desse mercado e os grandes bancos que gostam de ganhar muito dinheiro estão vendo ali esse nicho eu de... Acho que possibilidade é, de ganhar também. E eu
0: acredito que é um bom tempo já é um mercado uh, bilionário isso, né? Sim. E com a geração, porque por exemplo, eu fui uma geração que pegou a transição. Então, tipo assim, enquanto eu tava num período de descobrimento da vida, de entender as coisas e tudo mais, uh, eu peguei esse período de, de transição assim, de você não ter celular, brincar na rua e o caramba, de repente você tem o celular, de repente esse celular faz, faz muita coisa, de repente ele praticamente faz tudo o que você precisa em relação à comunicação, etc, etc, ali né, nesse universo que a gente vive uh, agora e essa geração, por exemplo, meu irmão que é um pouco mais novo, ele já cresceu, já tinha banda larga, eu quando tive meu contato com nossa. a internet, nossa demorou pra eu ter um computador, quando eu tive que a internet era discada, era uma briga, porque daí não, o telefone ficava
2: ocupado tinha, era o pulso, né, a Juliana Juliano tava falando que era mais, mais Aí, fala, fala, pulso, viu? hein,
1: agora você foi longe agora hein? eu
2: fui longe, isso Abrilha! é coisa de velho é aquela chamadinha, ligar bem de madrugadinha, assim meio silencioso, fazer um barulhão meu minha... meu pai falar,
1: meu. aí você baixava, é. aí você ficava procurando aqueles discadores. Sim. lembra? Tinha do IGB, que fazia, Iggy, lá, é. tinha,
2: tinha um salvava que eu queria salvar rapidão, já desligava a internet para o meu pai não brigar, para depois eu ver. Ah. Ah,
0: então era, agora Outro imagina, para você ficar exposto à internet naquela época era muito mais difícil. Hoje em dia toda a molecada que está crescendo já está inserida nisso, sendo bombardeada com informação, com novas possibilidades, novos jogos, novos tudo e isso tá fazendo deles que especialistas. Tá tudo no celular,
1: tudo à mão, é, tudo disponível.
0: Isso está tornando muitos deles especialistas em algumas coisas e, e assim, dessa coisa de internet. Esse e... povo não sabe o que
1: é soprar um cartucho. Exato. <risos> Lamber o cartucho, nada. Rezar para CD é, rodar. Valia de tudo. Bom,
0: o que eu queria dizer é só que o cenário muda, o mercado muda e naturalmente essas crianças ah, essas crianças, esse pessoal que está vindo agora, já já está estabelecendo um novo cenário que vai vir e vai ser forte, forte demais esses jogos aqui também são alguma coisa é. que a gente vai precisar ficar
2: atento Sim. Não, e assim é, é, a valorização dessa desse, desse, cri, essa criptomoeda foi absurda, porque teve a divulgação não teve um jogo, aí quando criou-se o jogo, a esse token né, então teve uma valorização porque teve vários entrantes, né, a uhum. campanha ali só começou a ficar famoso. Putz, se você jogar, você consegue ganhar dinheiro, porque você recebe um tokenzinho, que é o criptoativo, que é comercializado uma grande corretora, você vende, faz dinheiro, trouxe novas entrantes, que para entrar, uhum. precisava comprar. Então, tem mais dinheiro entrando. Então, valorizou só, sei lá, quantos mil por cento em questão de... Acho que inaugurou mês passado, se eu não me engano, em questão de meses. Uhum. Então, assim, é similar a outros segmentos né? Você tem gente nova entrando, oxigenando quem está dentro. Então, tem assim, gente nova entrando para oxigenar isso. Então, assim, vai chegar uma hora aqui Vai Está estagnar os beleza. usuários, aí o preço faz aquele movimento. Aí eles lançam de... um novo. É, lança é um novo, aí vem migrar. um novo, é. então tem
0: que a, Até porque nesse processo de agregar mais jogadores, mais players, etc., mais dados são gerados e hoje com a inteligência artificial, cada vez mais eles encontram novos meios de fazer melhor e engajar mais e fazer com que eles arrecadem mais. Então isso, uh, lógico, é preciso ficar atento. Se você enxerga como uma oportunidade, se prepare para ela, estude,
2: Sim, entenda, ó. né? Ela, mas... Essa uneda desse jogo, ela valorizou 37 mil por cento desde janeiro. Nossa. Parece uma coisa, nossa, é uma oportunidade do, da vida, mas assim, Como você que... tem som para devolver é, isso? É, exato. quando você ficou sabendo, o negócio já tava rodando, então... Exatamente, aí você, exatamente. Agora, a hora que você entra, que você acha que vai mudar de vida, é a hora que vai devolver, que vai voltar esse... É. Quem, pode se, boa quem parte do se
0: dedica às notícias e tudo mais desse mercado, às vezes consegue encontrar boas oportunidades. Por outro lado, a gente não pode só contar com aquilo que dá certo, né? Quantas ali no meio de todos esses tokens, tokens e moedas, etc, etc, e quantas foram as tentativas e tal e êxito? Então, tem que tomar cuidado com muita coisa que a gente vê na internet aí e vá pelas próprias experiências às vezes nessas coisas aí, que é um mercado mais complicado. Né? sim tem alguma coisa mais a agregar pessoal não é isso aí não metemos marcha aqui mais um dia de diário consulte quer mandar um abraço pro pessoal quer falar mais alguma coisa Ju
1: eu queria dizer que cada dia que eu venho eu aprendo mais é muito bom estudar para poder falar com base falar com franqueza e é um prazer estar aqui agradeço a todos mandar um abraço para todo o pessoal da LTW de Indaiatuba, que são as pessoas que eu tenho contato diário, pessoas queridas um clima muito gostoso um ambiente agradável e para os outros escritórios que eu ainda não conheço mandar um abraço para todos para Dani, que ninguém lembra dela mas eu lembro dela, oi Dani e até amanhã
0: Show de bola, manda um abraço pessoal A própria Giovânia de Stasi falou Rafa, como é que era o barulho da internet pra você ah, fazer de novo aí?
2: Tem <risos> <risos> influência, deixa pra lá Não, só queria falar que assim, a gente também não é dono da verdade A gente tá falando que ah, o, jogo é, o jogo é bom exatamente. A gente tá aqui pra conversar, é uma troca de ideias Então né, a gente não tá cagando regra aqui não Exatamente uhum, Todos Eu aprendemos é mais... juntos
0: é, eu acho que é mais um heads up, né? Porque a gente fala assim, Sim. ah, mas o fulano não está ganhando muito dinheiro. Bom, de quantos players, quantos estão ganhando muito uhum. dinheiro? Então, entenda isso para não achar que é, cheguei lá, apertei, play e ganhei, né? Sim. Tem que tomar muito cuidado com isso. Entendeu? Tem que se preparar para isso. Manda um abraço pro pessoal aí.
2: Um abraço pro time comercial, o pessoal os já mencionados da Spaceship, da Traders House, a Dani das picapes, a senhora Giovana da bolha da internet não vai rolar. <risos> E é isso.
0: Fazer um. Eu vou...
2: Nossa, é ele assim, ressuscitou Dá isso. Dá pra
0: ouvir? Cara. Dá pra ouvir aí?
2: mas Isso, é. é tem, tem a mais, eu vou falar, tinha mais. Caramba, eu
0: acho que eu vou, vou usar isso aí na vinheta. Entendeu? <risos> isso é
2: maravilhoso. É pra olha, ju... olha! Cara, Nossa, pra justificar falar, o atraso, de
0: a gente coloca a vinheta que é isso aí, entendeu? Não é porque tá discando, <risos> tá discando. por isso tá demorando Nossa! Imagina isso de noite, a mãe já vindo eu com o chinelo. Eu, eu
2: colocava durex na saída da, 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 da CPU pra não vazar barulho pro meu pai não me escutar. <risos>
0: é, é difícil. Pessoal, perfeito, viu? Perfeito. Então, deixa eu mandar um abraço pro pessoal aqui. Pessoal, esse foi mais um Diário Consult. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer o Rafael, o Juliano, esses monstros aqui. para mim, uh, muitas vezes eu fico em silêncio aqui, faço uma graça, porque é o máximo que dá para contribuir. Eles têm muita bagagem, eu aprendo muito estando aqui. Uh, e espero que vocês também, tá? Sempre que vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui no chat. Às vezes passa alguma, a gente não vê. Por outro lado, a gente procura comentar e perguntar a grande maioria delas, tá bom? Vamos aproveitar esse momento, às vezes eu tenho certeza que muitos de vocês não têm a oportunidade de estar junto do Rafa sempre, junto do Juliano sempre. Ah, só a Giovana de Stasi fica sempre com o Juliano, acho que é,
1: né? <risos> é, eu... Quantos anos já, Ju? Ah, desde 93, já vai pra 28, né? Vamos ver se eu tô bom de Caraca,
0: conta. Caraca, quando eu nasci, olha que beleza.
1: Eu nem quero falar de data. Aí ele
0: põe lá na, na, na HP, ele não, põe eu uma nasci frita. Bem, não, não mas... 20...
1: Não, tá errado. É 28,
0: lá. eu tô com 28, eu nasci em 93. Eu nasci bem depois disso, é, eu como isso sou mesmo. Dois, é que viu? é
1: 23 de casado, é isso mesmo. Caramba. Nossa, é.
2: Eu vou fazer 21, você é louco.
1: 21 de casado? Não, de idade, né? De idade? Só dos
0: anos 2000. Nossa, pneu murchaço, desde, desde sempre. <risos> ela, é minha ela é minha namorada desde
1: 93, cara.
0: Que show, velho, que Caramba. show. Parabéns, parabéns, Ju. E, inclusive, o Ju tem uma família linda. Uh, a gente foi lá um almoçar outro dia. Nossa, me senti muito bem lá. Muito Lucas! Obrigado, viu? Churrasqueiro. Top, Lucão, um abraço pra você. Fez lá a carne é pra nós, foi top. top é. E a cola. Nossa, é igualzinho, né, <risos> igualzinho né Que legal, parabéns Juliano ah, A família do Rafa também conheço Excepcionais, muito legal O filho dele é lindo Depois você tem que divulgar pro pessoal a foto dele de, de gangsta Com camisa de basquete
2: O brabinho legal, <risos> Parabéns Rafa Valeu. Ô
0: Dani, muito obrigado aí por ajudar a gente Por brigar comigo aqui com o microfone Eu tô aqui, ela tá lá Sobe, sobe, eu, caramba, desculpa. <risos> <risos> tá? Pessoal, uh, só queria divulgar o Pit Money. Agora a gente tá com uma é parceria é sensacional, claro. tá? Com o Pit Money ontem? pessoal da Inside. Oi?
2: Nós não falamos ontem, né?
0: Acho que eu cheguei a falar no finalzinho, assim. Ah, tá. Mas a gente vai procurar divulgar até algumas coisas, a gente vai estar tá conversando aqui sobre coisas da plataforma. Se você é do plano 2 e 3, você vai ter acesso exclusivo a Inside, que é uma plataforma do Pitch Money, que é de sim. research, tem um monte de curso, um monte de um monte sim, de coisa e muito parece boa. muita
2: informação, mas a gente está preparando um material introdutório para explicar o que é cada, o que é cada Exato. cada passo, cada relatório que tem ali para você não se sentir perdido. Então, você que é do, do plano 2 e 3, em breve você vai ter novidades aí para dar um norte para vocês. E
0: todos os dias a gente vai estar tá lá utilizando aquele conteúdo e, e direcionando de uma maneira... De uma maneira Uh, não mais organizada, porque ela está muito bem organizada. Entre na plataforma, você que são desses planos, tá? Mas coisas que a gente acha pertinente, a gente vai Sim. ajudar a divulgar e para depois você olhar elas lá na íntegra, tá bom? Teremos uma live logo do Pit Money com o Luiz, vai ser muito Sim, interessante, bem. anunciando essa, essa parceria assim, mais fortemente, batendo um papo. Depois o Pit Money vai vir aqui a, Aqui no Diário Consult, hein? Já tem até data, mas não vou, não vou dar esse spoiler. Não. O único spoiler que eu tinha que dar hoje é porque tá vindo o café a mercado com esse lindão que vai ficar famoso. Com esse
2: monstro. Com esse monstro. Ai, ai.
0: Vem, amigo. É, é
2: o. É o. O Nailud Spire, não. não. É, é, não, não. É Galvão o Bueno?
1: É, é. Eu é quase o... que eu falei assim. Estamos aqui diretamente do LTW Arena.
0: <risos> Arena não, LTW. Parece muito, mas vocês vão gostar demais. Vai ser um contato muito interessante para vocês aí todo dia de manhã com o Ju né Uh, tenho certeza que vai agregar muito, muito, muito Descomplica já sempre esteve Online, né? Já faz um tempo, temos os novos Sim. Episódios saindo, ele vai ficar muito famoso Cara, Nossa. mas esse negócio vai ser Ai, incrível uh, uh, céu, O Café né? a Mercado, Sil Esteves Saulo Bocaneira, tudo isso são conteúdos Que estão vindo aí, sensacional Quero mandar um abraço a todos os corações que batem Dentro desse universo LTW Tá bom? Pessoas aí que estão no movimento Gostei positivo é, é melhor né?
2: do que equipe comercial, Space Cara, é... todo hum, é se Todos os corações que batem nesse Não, universo é, nós, que, nós que aprendemos Eu aqui, né? Eu vou gravar essa vou frase. Manotar, vamos anotar, <risos> <Eu> vou anotar.
1: <risos>
0: pessoal, se você não segue a LTW Consult no Instagram, faça isso. Arroba LTW Consult no Instagram. O arroba Diário Consult, a gente sempre faz lá um stories antes de começar, vai ter muito mais conteúdo legal também que está sendo preparado para lá. E o intuito lá é sempre justificar o atraso do pessoal, né? Claro. <risos> <risos>
1: tá bom.
0: <risos> Tô brincando, pessoal. O site da LTW Consult, www.ltwconsult.com.br esse foi mais um diário Consulte. Eu sou Matheus Assorradi. Muito obrigado pra, pela sua presença. Estaremos aqui até sexta-feira, de segunda a sexta e sempre ao meio-dia e alguma coisa. Tamo junto, obrigado <risos> e tchau. até mais. Tchau. Tchau,
1: pessoal. Tchau, tchau.